0: Willkommen zu unserem monatlichen Podcast Frag Pastor Tobias. Hier beantworten wir eure Fragen rund um das Thema Christen und Israel. Dirk aus dem Schwarzwald hat uns folgendes geschrieben: In der Bibel wird zum Beispiel in Offenbarung 19 und an anderen Stellen von der Braut berichtet, die Gott am Ende zu sich holen wird. Wer ist denn eigentlich mit dieser Braut gemeint? Ist es die Gemeinde oder ist es eher Israel? Oder ist Israel der Augapfel Gottes, wie in Zacharia 2, Vers 12 beschrieben? Und die Gemeinde eher die Braut Jesu?
1: Ja, liebe Dina, das ist wieder eine sehr spannende Frage, die du heute dabei hast. Wer ist denn eigentlich die Braut, Israel oder die Gemeinde? Ich muss dazu ein klein wenig weiter ausholen, damit wir dieses Bild verstehen. Seit Menschengedenken gibt es die Ehe. Mann und Frau kommen zusammen, sie bekommen Kinder, sie gründen eine Familie. Diese Familie ist eingebunden in was Größeres Ganzes, oft in einen Clan oder in Stämme in der alten Zeit. Und daraus werden ganze Dynastien, ganze Geschlechtsregister konnten dann entwickelt werden. Wer kommt denn woher? Und es war für die Leute damals und es wäre auch heute wichtig zu wissen, wo gehöre ich hin als Frau? Zu welchem Mann gehöre ich als Mann? Zu welcher Frau gehöre ich? Für welche Kinder bin ich verantwortlich? Wo gehöre ich dazu? Wo bin ich eingebunden? Und genau das wurde auf diese Weise erreicht. Mann und Frau kommen zusammen. Das ist ein exklusives Verhältnis. Diese Ehe, nur diese beiden kommen zusammen, gehören zusammen, gründen Familie, alle anderen werden draußen gehalten. Dieses Bild wurde schon in früher Zeit übertragen auf das Verhältnis zwischen Gott und Israel. Es hat sich so wunderbar geeignet, den Bund zu illustrieren und auch den Bundesbruch. Da war zunächst mal die Freude Israels. Wir dürfen die Frau Gottes sein. Kein anderes Volk darf das. Was ganz Besonderes. Und gleichzeitig war in diesem Bild auch der Schmerz Gottes drin, wenn Israel den Bund gebrochen hat, wenn es Ehebruch betrieben hat, mit anderen Göttern und Götzen in Sünde gelandet ist, solche Dinge. Also auch diese Leitgeschichte ist damit drin. Und daraus wurde eine richtige Love Story, so möchte ich mal sagen. In Hesekiel 16 könnt ihr das nachlesen, so mit allem auf und ab und drum und dran, so wie man es heute bei einer Soap oder was ähnlichem kennt. So ist diese Geschichte in Hesekiel 16 auch erzählt. Daneben gab es noch eine zweite Linie, da ging es mir um die Zukunft. Braut, Bräutigam, da liegt ja was Zukünftiges drin. Wann kommen die zwei zusammen? Wann wird denn die Hochzeit sein? Darauf lebt man zu. Und das ist in der Bibel auch eine wichtige Linie, wann kommen denn Israel und Gott für immer und für alle Zeit und voll und ganz zusammen, sodass die beiden nichts mehr trennen kann? Vom ewigen Reich Gottes ist da die Rede oder vom Friedensreich oder einfach von der Heilszeit, wie manche sagen, gemeint ist dieses Zusammenkommen von Gott und seiner Braut Israel für immer und ewig, sodass die beiden nichts trennen kann, nichts kann die beiden scheiden. Später hat sich der Gedanke entwickelt, dass Gott gar nicht selber kommen wird, um die Gottesherrschaft aufzurichten und dieses Zusammenführen einzuleiten. Aber den Messias schicken, den Gesalbten am Ende der Tage, der wird kommen, der wird hier auf der Erde so richtig aufräumen und er wird das ewige Reich Gottes schaffen und aufrichten. Das ist so in kurzen Worten dieser Gedanke um den Messias und da hat sich dieses Bild jetzt weiter übertragen auf den Messias. Man hat dann gesagt, okay, Gott im Himmel ist der Vater. Der Messias ist sein erstgeborener Sohn, also jemand ganz Wichtiges, der zweitwichtigste in der Familie oder so einem Clan, der erstgeborene Sohn. Und Israel ist nun die Braut des Messias, die Braut dieses erstgeborenen Sohnes. Da hat sich also dieses Bild auf eine andere Ebene verschoben. Und dahinter steht die Überzeugung und der tiefe Glaube Israels, Israel und sein Messias werden zusammenkommen. Sie werden gemeinsam die Ewigkeit im Reich Gottes verbringen. Dahin geht die Reise. Wenn man nun fragt, wer ist die Braut, dann kann einen diese Frage verwundern, weil aus diesem alttestamentlichen Hintergrund heraus ist es ja so klar, die Braut ist Israel. Allerdings, wenn man im Neuen Testament schaut, findet man diese Metapher wieder an einer anderen Stelle, und das mag ein wenig irritieren. Ich nehme als Beispiel nur mal Epheser 5, Vers 27, wo davon die Rede ist, dass Jesus, dem Messias, dem Erlöser, eine Braut ohne Flecken und Runzeln zubereitet werden soll. Also eine richtig schöne Braut, keine Verschrumpelte, sondern eine richtig schöne Braut soll das sein. Und gemeint ist hier natürlich in diesem Kontext Epheser 5 die Gemeinde Jesu. Und jetzt wird es spannend. Gibt es jetzt eigentlich zwei Bräute, Israel und die Gemeinde Jesu? Zwei Bräute, liebe Freunde, ist immer ganz schlecht. Davon kann ich nur abraten. Zwei Bräute würde heißen, es gibt Konkurrenz, es gibt Eifersucht, es gibt Neid, es gibt Streit. Und aus diesem Gedanken heraus ist zuletzt die Ersatztheologie entstanden, dass Christen gemeint haben, diesen Kampf, diesen scheinbaren Kampf für sich gewinnen zu müssen, und sie haben gesagt, Israel war früher mal die Braut, aber Israel hat's verkackt und scheidet jetzt aus. Jetzt kommt die Gemeinde Jesu dran. Wir sind jetzt die Braut und Israel ist weg vom Fenster. Ein ganz falscher Gedanke, ein ganz falscher Schluss von der Bibel her überhaupt nicht aufrechtzuerhalten, aber hat sich in der Christenheit verbreitet und dann gibt's bis zum heutigen Tag. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück, weil so eine Metapher kann man auch ganz unterschiedlich verwenden, damit muss man immer rechnen dass Bilder in unterschiedlichen Kontexten auch etwas Unterschiedliches bedeuten. Schauen wir uns nochmal das große Ganze an. Wen holt Jesus eigentlich zu sich, wenn er kommt? Wer besteht das Endgericht? Wer darf in der Ewigkeit bei Jesus sein? Das ist eine sehr einfache Frage. Wir alle wissen das. Das sind natürlich die, die an Jesus glauben. Ganz klare Geschichte. Die nächste Frage ist ein bisschen schwieriger schon. Wer glaubt denn an Jesus? Endzeitlich gesehen, wer kommt denn über die Schwelle des Endgerichts drüber? Das ist auf der einen Seite natürlich die Gemeinde Jesu. Also jeder aus den Nationen, der zum Glauben an Jesus kommt, dem steht die Ewigkeit, das Reich Gottes offen. Das wissen wir. Aber damit ist noch nicht alles gesagt, denn genau diese Perspektive gibt's auch für Israel. In Römer 11, Vers 26 heißt es, ganz Israel wird gerettet werden das ist ein Urglaube in Israel, dass Israel und sein Messias natürlich zusammenkommen und Israel erlöst werden wird durch den Messias, ganz klare Geschichte. Also ganz Israel wird über die Schwelle des Endgerichts kommen und in der Ewigkeit im Reich Gottes sein. Man merkt jetzt, es ist eine Frage der Perspektive, wie man auf die beiden schaut, auf Israel und auf die Gemeinde Jesu. Wenn man beide zusammen sieht und sagt, alle Messiasgläubigen, alle, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, die werden gemeinsam die Braut sein, dann sind wir auf der Ebene von Epheser 5, Vers 27. Alle Jesusgläubigen sind die Braut und auch das passt gut in den Kontext des Epheserbriefs hinein wo in Epheser 2 ein ganz bekannter Text steht. Da heißt es nämlich, dass Israel und die Gläubigen aus den Nationen im Messias Jesus eins werden. Sie werden ein neuer Mensch, heißt es da sogar. Und dieser eine neue Mensch, das wäre im übertragenen Sinne dann die Braut. Man kann aber auch aus einer anderen Perspektive schauen und die Sonderstellung Israels betonen. Dann wäre Israel die Braut und wer wäre dann die Gemeinde Jesu? Spannende Frage. Schauen wir mal zu Matthäus 25, zu einem ganz bekannten Gleichnis, wo auch von der Hochzeit die Rede ist. Bräutigam, Braut, der Messias kommt, erholt die Braut, aber dann gibt es noch zehn Jungfrauen. Ihr kennt diese Geschichte, die ist ziemlich bekannt. Es gibt fünf kluge Jungfrauen und fünf dumme. Die Klugen, die haben Öl mitgebracht, die Dummen haben das vergessen. Und dann zieht sich die ganze Sache in die Länge. Sie warten und warten und warten. Wann kommt der Bräutigam zu seiner Braut? Der muss anreisen, das Brautgemach ist hergerichtet, die Festtafel ist hergerichtet. Irgendwann wird er kommen, irgendwann wird er durch das Tor des Gutshofs hineinschreiten und wird das große Fest feiern. Er wird seine Braut heiraten, Gäste werden dabei sein. Es wird ein glänzendes und fröhliches und tolles Fest sein. Dieser Moment wird kommen. Aber noch ist es nicht so weit. Die Jungfrauen warten und der Bräutigam lässt auf sich warten. Irgendwann geht nun das Öl aus und das ist eine schlechte Situation. Sie brauchen nämlich das Öl, sie brauchen die Lampen, um dem Bräutigam dann entgegenzugehen, um den Weg auszuleuchten, um ihn hineinzugeleiten in diesen Hof und miteinander dann die Hochzeit zu feiern. Wenn wir uns dieses Setting jetzt genauer anschauen, dann merken wir, dass es zwei Gruppen gibt. Es gibt auf der einen Seite die Braut und es gibt diese Jungfrauen und dann gibt es noch den Bräutigam. Und hier an dieser Stelle, meine ich, müsste man den Text so verstehen, dass Jesus kommt, der Messias, dass er die Braut heiratet, Israel, dass aber andere mit dabei sein dürfen, nämlich diese Brautjungfern, diese Jungfrauen, wenn sie vorbereitet sind, wenn sie zur rechten Zeit am rechten Fleck sind, wenn sie dann, wenn der Bräutigam kommt, auch zur Stelle sind und mit ihm zusammen hineingehen, denn danach wird die Tür zugemacht und dann kommt keiner mehr rein. Es ist aber wichtig, dass wir nicht auf dieser Bildebene bleiben, sondern nochmal auf die Sachebene kommen und die Sache begreifen. Wer ist denn gemeint, wer wird mit Jesus die Ewigkeit verbringen? Alle Jesusgläubigen, ganz klar. Das steckt in diesem Bild der Braut drin. In diesem Bild steckt auch drin die Wartezeit, die Vorbereitungszeit und die Reinheit. Eine Braut bereitet sich ordentlich vor auf die Hochzeit. Sie tut alles, um eine möglichst schöne Braut zu sein. Und genau das steckt hier mit drin als Appell an uns Christen, auch an Israel, sich vorzubereiten auf die Ankunft des Bräutigams. Der dritte Punkt, die Sonderstellung Israels bleibt gewahrt. Ganz Israel wird gerettet werden, das wird über Israel gesagt. Israel ist der Augapfel, Israel hat diese Sonderstellung schon immer gehabt und wird sie auch behalten. Aber viertens, diese Exklusivität Israels wird ausgeweitet. Da kommen andere dazu. Wir Gläubige aus den Nationen dürfen dazukommen, weil der Glaube an Jesus das Kriterium ist, ob man in der Ewigkeit bei Jesus sein wird, im Reich Gottes oder eben nicht. Wir werden gemeinsam im ewigen Reich Gottes sein, Israel und wir Christen. Aber wir unterscheiden uns. Israel ist Israel, wir sind Gläubige aus den Nationen. Ihr seht, es kommt auf die Anwendung an, wie man so eine Metapher verwendet. Wenn man betonen möchte, dass Gläubige die Braut sind, im Unterschied zu den Ungläubigen, dann sind alle Jesusgläubigen gemeint, da ist aber Israel mit inbegriffen. Wenn man betonen möchte, dass Israel sich von den Nationen unterscheidet und die Ewigkeit im Reich Gottes verbringen wird, dann wird diese Brautmetapher auf Israel angewandt, aber wir wissen, wir dürfen bei der Hochzeit mit dabei sein. Wir sind diese Jungfrauen, die mit dabei sein dürfen, mit feiern dürfen. Und hinter uns wird die Tür zugemacht. Egal wie man es wendet, in beiden Fällen wird die Ewigkeit Israel und der Gemeinde Jesu uns Christen offenstehen. Wir werden gemeinsam die Ewigkeit verbringen. Und wenn wir das tun, dann sind wir gut beraten, heute schon unser Verhältnis zu Israel so weit in Ordnung zu bringen, dass wir dieses Fest in großer Freude miteinander feiern können.
0: Amen. Vielen Dank, Pastor Tobias. Das motiviert uns doch, uns bereit zu halten für das Wiederkommen Jesu. Und es hilft uns, unseren Blick immer wieder auf das Wesentliche zu richten und zu schauen, dass wir sozusagen immer genug Öl in unserer Lampe haben. Vielen Dank, Dirk, für die spannende Frage. Und wenn ihr ebenfalls Fragen habt, stellt sie uns gerne unter podcast.csi-aktuell.de. Wir freuen uns auf eure E-Mails. Wenn euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, ihn zu liken und zu abonnieren auf Spotify oder YouTube und besucht uns unter www.csi-aktuell.de. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.